0: Riktig god morgen. Denne onsdagen starter nyhetsmorgon i USA. For etter at Ted Cruz kaster korter i natt er mange milliarderen Donald Trump et langt steg nærere å vinne den republikanske nominasjonskampen. I dag skal bøndene forhøre staten sitt tilbåd i jordbruksoppgjære. Mange av dem frykter for fremtiden for de små garene i distrikter. Såra og omkomne i krig og katastrofer blir fortilt tal og statistiker i nyhetene. Straks ska du få møte en som insisterer på å vise oss mennesker bak taler. Og vi skal til Brattvåg, der den svenske treneren tydeligvis sa det rette til spillerne sine før mot Ålesund i
1: går. Alt möjligt, mulig. Alt er mulighet. Vi kan tro på det her. Mølligheten finnes. Det gjorde de.
0: I studio idag Silje Sonde. I USA har Donald Trump nu altså trolig sikret sig nominasjonen som republikansk presidentkandidat etter at Ted Cruz trakk seg fra valgkampen i natt. Det var både dramatisk og overraskende då Cruz annonserte at han trakk seg etter nederlaget i delstaten Indiana. Og korrespondent Tove Bjargaas, kan vi nu være sikre på att Donald Trump blir den republikanske presidentkandidaten?
2: Jeg tror vi kan være veldig sikre på det. Det er ingen utfordrer en i nominasjonskampen som kan slå ham og det vil være lett for ham å få flertallet på 1237 delegater som han trenger når denne nominasjonsprosessen avsluttes 7. juni. I tillegg så har lederen for det republikanske partiet for partiorganisasjonen Reince Priebusenatt bedt partiet om å samle sig bak Trump og ta opp kampen mot Hillary Clinton og det är ett viktig signal fra et parti som også har vært og fortsatt er ekstremt splittet når det gjelder Trump. Hvorfor trekk det til Cruz seg? Fordi han ikke ser noen muligheter till å kunne vinne flere valg. Indiana, som ble valg i natt, var en delstad som passet hans profil, men han tappte likevel, så att det sang där och ser ikke at han har flere muligheter til seire. Og det är ett stort nedlag for Cruz, som og kom også veldig overraskende på mange, at han trakk seg allerede nå. Han hade. jo sikret sig Carly Fiorina fra Kalifornien som vicepresidentkandidat och mange trodde derfor han ville fortsatt sjette frem til det siste valget i Kalifornien i juni. Men det har nok også finansielle årsaker att han trakk seg allerede i natt.
0: Kan någon likevel komme til å utfordre Trump selv om han blir nominert fra landsmøtet?
2: Ja, man ska aldrig si aldri, og allerede i natt så är det flera av de sterkeste motstandere han som sier att de fortsätter kampen mot Trump och forsøker å finne ut om det går an å stille en tredje kandidat ved presidentvalget i november altså at partiet eller noen republikanere stiller opp for å forsøke å ødelegge for Donald Trump. En slik strategi vil neppe føre til att en slik tredje kandidat kan vinne. Det vill trolig føle til at Hillary Clinton vinner valget, men det kan mener de som ikke liker Trump redde partiet, fordi det republikanske partiet er veldig redde nå for at et Trump-kandidatstur skal føre til at de også mister flertallet i kongressen og i senatet ved valget i november. Fordi det er altså fortsatt bare rundt 25 prosent av de republikanske velgerne som sier att de støtter Donald Trump.
0: Ja, vet vi noe om som foregår i kulissen i det republikanske partiet nå?
2: Ja, der foregår det veldig mye rart, og det har det gjort veldig lenge i denne helt historiske valkampen som vi aldrig har sett maken til. Det er altså veldig, veldig mange som har sagt att det kan aldrig bli Trump. Nå blir det altså Trump. Det er ingen som som har klart å gjennomføre en effektiv strategi for å stoppe han Og dette landsmøtet har jo vært de som har jobbet i kulissene sitt håp, at det skulle klare få til en kampvotering där. De sjansene svinner kraftig med det som har skjedd i natt. Men som sagt, vi vil nok se alle mulige andre forsøk på om det er andre ting man kan gjøre her. Og i media så har det også blitt kommentert i månedsvis at Trump ikke kan klare å bli kandidaten. Men men nå har han også gjort alle disse spådommene til skamme. Og fra i dag så er det republikanske partiet høyst sannsynlig Donald Trumps parti.
0: Takk så lang Tove til Vebjørgost du blir med via er utover mågonen. I Drammen blir nå 19 mennesker evakuerte av nøddetaterne. Det kommer mye røyk fra en butik i første etasje av ett bygg i Tolbygata. Brannvesenet er inne i lokalet, men ser ingen flammer, det sier operasjonsleieren i Sør-Øst politidistrikt. Politiet fikk melding om brann rundt klokka seks. I dag legger staten fram årets tilbåd til bøndene. Bondelaget er bekymret og frykter i utarming av garer i distrikten. Ja, her er det. Se, det er
3: bundet og spire. Det blir bra. Det, det lover godt for, for grovforet i år.
4: Melk- og kornbonde Erling Brattsberg holder til lengst sør i Dyre i Troms. Likevel kommer melkebilen hit tre ganger i uken. Dagens ordninger i landbruket sørger for at melka hentes her ytterst ved havet. Men det er utkantslandbruket som er truet nå, sier nestleder i Norges bondelag Brita Skallerud.
5: Nei, altså, Fremskrittspartiet har uttrykt veldig sterkt at det er store bruk og de store bønene som skal prioriteres hele veien.
4: Vår undersøkelse viser at folket vil ha landbruk i hele landet, mener Skallerud.
5: Vi har spurt om de vil ha et jordbruk eller landbruk på med samme omfang som i dag. Og der svarer folk nå 92 prosent svarer at det ønsker man.
4: Idag dag kommer årets tilbud fra staten til bønnene. Bodneorganisasjonene vil gjerne prioritere mindre melkebønner i årets oppgjør, men signalene fra regeringen går i motsatt retning.
5: Nei, det verste er egentlig hvis man fratar enda flere bønner muligheten til å ha matproduktion som en levevei også i hele landet. At distriktene lider enda mer, at man sentraliserer produktion enda mer.
0: Reporter Line Tomter. Nästan kvar dag hörer vi om människor som riskerar livet i Medelhavet eller som blir skadade i katastrofer. För många av oss blir det bara tal, men några andra går andre ut för att möta och hjälpa människor bak talen. Välkommen hit til i nyhetsmågonen fältarbetare i läger utan gränser Lindis Hurum. Tack. Denna vecka känner boka dig. De, det fin det finns det ingen dig de andra, det är bara oss. Hvem er du vill nå med denne titelen?
6: Flest mulig. Jeg ønsker å gi en stemme til de mange menneskene jeg har møtt, og som ofte blir definert som de andra och som sjelden nå frem til dagsordenen her hjemme med sine historier. Det jeg har lært etter 10 år med arbeid i akutte humanitære kriser, er at uansett hvor forskjellig vi ser ut, og hvor vi bor og hvor vi kommer fra, vad vi tror på, så er det, når det kommer till stykket, mye mer som begynner oss sammen enn vad som skiller oss fra hverandre. Det er for eksempel, vi er alle like glade for å være i live eller vi er alle like redde for å dø. Og jeg tror det er tre ting som er viktige for oss alle sammen, og det er å være frisk og trygg, og sammen med de vi er glade i.
0: Du skriver mellom alle om en flyktningleir som vekst så raskt att det må bruke satellittfoto for å få en idé om hvor mange som er der. Hva er det som ger deg og andre hjelpearbeidere styrke til å holde fram når situasjonen ser håpløs ut?
6: Det er enkelpersonene vi møter, og det er de enkelpersonene jeg ønsker å om i i denne boken. Det er hvertfall de jeg jobber sammen med, mine lokale kollegaer, eller de, de menneskene som, som bor i denne flyktningeleieren, eller er i den båten på Middelhavet. Og det å ett et gången. av gangen, det, det har en veldig stor verdi i seg selv, selv om det store bildet kan virke veldig overveldende, også for oss som står ute i
0: katastrofen. Du skriver om mange mennesker, og felles for en del av det er, du forteller om at det har håp midt i det håpløse.
6: Ja, det er noe som har truffet meg veldig sterkt. Hvis jeg kan føle på, på avmakt og maktesløshet, så opplever det veldig sterkt at de som selv er rammet ofte greier å bevare et håp. Og det at vi er der og hjelper dem og snakker med dem og ser dem som hele mennesker, er ofte det som skal til for å, for å bevare håpet selv når det ser helt håpløst ut.
0: Du traff en 21-åring som hade en ting med seg over Middelhavet. Ja, jeg møtte en, en ung gutt fra Eilforbundenskysten,
6: Jermandé. Um, han hadde vært flere år i Libya, som i dag er et, et forferdelig land. Han hadde kommet seg over denne båten, uh, og han hade kun på sig en t-skjorte og en ordet bukse. Ikke sko, ikke bag, ingenting. De færreste har det. Uh, og det viste seg at han hade en liten skatt i, i bukselomma sin, som han viste, viste meg. Han bretta ut et, et lite papir, og det var et, et bilde uh, av foreldrene hans, og de hade en baby i armene, og den babyen var han. Og det var det eneste han eide eh, i livet. Eh, det, det ga ett perspektiv på mitt liv, eh, på, på vad som er viktig. Og det, det bevarte han eh, som om det var guld.
0: Hvor leis er det å komme hjem og kopple sig på virkeligheter når jeg er eh, innimellom oppdraget? Det er ofte vanskeligst å komme hjem, eh, for de kontrastene er jo enorme.
6: Men jeg har lært meg å leve med det, og liker egentlig de kontrastene også. Det, det er, kan ofte være ubehagelig, men det, og det er tøft å se hva som er på agendan her hjemme, og det er også derfor jeg valgte å skrive denne boken, for jeg tror historiefortelling har en evne til nå ut på en helt annen måte enn nyhetssaker. Og vi må ikke kjenne på avmakt eller få dårlig samvittighet når vi hører om det her. Vi må heller bli engasjerte, gjerne provoserte, over det vi hører. Vi må evne og ta inn over oss den urett
0: som rammer de som bare bor en flyreis unna. Du skriver om mennesker, men du skriver också om at alle har evne til å få trenge andre sin menneskelighet.
6: Ja, det er også sett på veldig, veldig nært hold. Spesielt i den sentrale afrikanske republikk så jeg hvor fort hatretorikk, propaganda og avhumanisering av andre kan føre til helt avskylige handlinger. Og det tror jeg er allmennmenneskelig. Jeg tror vi alle har evne til eh, både ondskap og forferdelige handlinger. Og den verden er ganske kort. Eh, derfor er det viktig hvordan vi snakker om andre mennesker. Og det er noe vi alle kan gjøre noe med. Også her hjemme, ikke minst nå i det siste, synes jeg eh, klima, hvordan vi, vi snakker om de som ber om hjelp, eh, er uh, uakseptabelt. Og vi må passe på det.
0: Takk for at du kom til Nyhetsmorgon, Lindis Hurum. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser. Aftenposten skriver om fem andre land der de låge oljeprisene rammer folk flest hardt. I både Russland, Saudi-Arabia, Nigeria, Brasil og Venezuela slår oljekriser knallhardt inn mellom andre med strømstand, styrere mat og masse arbeidsløse. Jag stolar på flygplanen men inte på helikoptrar. Det säger Geir Skoppen till vägenstidningarna. Han är en av 20 som har undertecknat ett upprop mot Super Puma helikoptrar. Norrskö arbejer säger han aldrig har känt sig helt säker i denna helikoptertypen. Och VG skrev om kornan sin i sista ord till en av helikopterflygarna som dödde i olyckan på fredag. Var försiktig, jag älskar dig, så Agatha gav utord till Olav Bastiansen för det som skulle bli den sista turen hans. Nupi-forsker Ståle Ulriksen åtvarer mot det nye norske syrierbidraget i Dagsavisen. Han ser det vil bli svært problematisk når norske styrker skal trene syriske grupper, fordi det er umogleg å ha kontroll på hvem som får opplæring. Også Klassekappen skriver om det norske syrierbidraget. Det folkerettslegegrunnlaget er omstridd, kontroversiellt og ikke entydig ifølge utenriksdepartementet sine egne jurister. Kan åpne for omstridt genmais, er overskriftet i vårt land i løpet av sommeren. Kan en genmanipulert maistype som tålar giftige sprytemiddel bli godkjent for bruk i norsk fôr? Bioteknologirådet vil ha forbåd, nå mener det ikke er lagt nok vekt på etik og bærekraft rädsla för dödsbränder i utläggebostäder skrev Stavanger Aftenblad cyniske utleigarer och arbetsgivare utnyttjar utländska arbetare inspektioner avdecker både brandfeller och hälsofarlig mugg och rötte. Och dagbladet har snackat med Hadia Tajik som åtvarar mot ett norrigt underframläns blåblått styre i intervjuer slår Nestleger i arbetarpartiet tillbaka både mot Netheds Siv och Erna och arbetarpartikritiker. skal vi ha spurt, og Brattvåg detonerte køppbomba da de lite elitiserielaget Ålesund i den tredje runden i køppen i går. Kampen gikk til straffespark, der Kristoffer Hildre Strand sette inn det avgjørende målet og sørget for 5-4 sikker til heimelaget.
3: Det er fantastisk, det er ikke bare for mig og laget, men for alle bygder rett og slett. Dette det det er en utrolig prestasjon, rett og
1: slett. Fantastisk. Jeg er, jeg er rød, som det heter på svenska. Eh, den arbeidsinnsatsen spillene legger ned er helt enorm Det 120 minutter.
7: Både straffemålskårer Hildrestrand och klubben svenske trener Per Gidlund var i skyene etter at seieren var sikret. Brattvågs målsetting denne sesongen var andre runde i køppen. Nå er de klare for fjerde runde, konstaterer en overlykkelig trener.
1: Jag sa til spillene i går etter siste treningspasset Allt är möjligt, allt är möjligt. Vi kan tro på det här. Möjligheten finns. Det gjorde de.
7: För Ålesunds del har det varit en tung start på årets NM. Klubben har hanglat sig igenom cuppens första runder och de överbevisade verkligen mot Bjørkevik eller Herd. Ålesunds Bjørn Helge Rise måste inse att Lille Brattvåg var bäst igår.
3: Nej, det är det alltså så si jag gratulerar till Brattvåg. Det det är lite sån så här. Det, det här är cuppan men är du har Askladen som vinner så det jeg følte at vi styrte hele kampen, men vi er nødt til å sette sjansene våre, og det, det gjorde ikke vi. Det gjorde Brattvåk, så det er gratis dem, og så får de kose den og nyte dagen.
7: Ålesunds exit i køppen er en stor ripe i lakken for trener Trond Fredriksen.
3: Nej, det er skuffen at vi er ute av køppen, men samtidig så, så er ikke vi gode nok. Vi har en hel haug av nesten målkjanser. Vi er ikke gode nok foran Brattvåk sitt mål i dag, og da... Blir det trøbbel i kuppen, og det, da endrer det meg topp.
0: Rapportet er Hilde Liengen. Klokka er 6.48, hovedsaker nå. I USA blir Donald Trump etter alt å dømme republikanene sin presidentkandidat, etter at Ted Cruz trakk seg i natt. I den kanadiske byen Fort McMurray blir alle dig 100 000 innbyggerne evakuerte. Årsaker er en stor skogbrand som nærmer seg. Og her heimel legger staten frem sitt tilbåd i jordbruksoppgjerd i dag. Bøndene er urolige og frykter for små bruk i utkantene. I dag lyser regjeringen ut en ny avtal om kommersiell almenkringkasting. Dagens avtale mellom TV2 og staten går ut ved nyttår. Og TV2 har ikke bestemt seg for om selskapet vil søke
8: Nei, først må vi både se hva som, skal, hva som vil ligge i selve utlysningen, og så vil vi jo naturlig nok også bruke tiden frem til en frist på å nøyevurdere eh, hvorvidt det er riktig å søke med
9: den utlysningen som ligger der.
10: Det sier Olav T. Sandnes, sjefredaktør og administrerende direktør i TV2-gruppen. I dag lyser regjeringen ut en ny avtale om kommersiell almenkringkasting, det står fasta kulturminister Linda Hofstad Helland till nästståden kampanj. Avtalen med TV2 går ut till nyter. Den nya avtalen skall gälla till 2019 och kravet om att huvudkontoret skall ligga i Bergen och att kanalen skall producera nyheter står fast. Men kravet som har kommit från TV2 om kompensation för att lage nyheter är inte en del av denne utlysning.
8: Om det är statsstöd eller någon form av förmodigelse, det har ikke vi haft någon om
10: seier Men arbeidet med å greie ut dette er i gang, sier Hellerand til nettstaden. I går kom nyheten om at TV2 skal spare 350 millioner kroner fram til 2020 og tilbyr sluttpakke til alle sine tilsette. Samstundet sa kanalen at de vil satse mer på nettjenester TV2 Sumo som de tek betalt for gjennom abonnement. Knut Kristian Hauger i kampanje sier at om TV2 får penger fra staten for å produsere nyheter, bør de ikke ta betalt for dette på
1: nett. Dersom det nå er sånn at regeringen staten ønsker at TV2 skal produsere eh, nyheter og ha en nyhetstjeneste og er villig til å betale for det, så mener jeg det må ligge åpent og tilgjengelig ute for alle.
11: Kan det være aktuelt å legge nyhetene bak en
6: betalingsmur?
1: TV 2 har jo eh, tatt det talt
8: eh, for innholdetid, både gjennom annonser og gjennom eh, distributører over en årekke. Og det har vært finansieringsformen, kombinert med de motvisningene vi har fått fra myndighetene over en årekke. Og nå er vi spente på å se hva utvisningen vil inneholde, og så skal vi behandle det på skikkelig
0: vis. Takk. Reporterer Eirin Venner-Sivertsen og Maria Pile Svorsad. Fylkesmannen i Øst- og Vestdagder er uroet fordi mange kunstige sandstrender dukker opp langs Sørlandskjøsten. Ikke alle grunneegere søker om løyve før det ting er sand
11: i båt mellom Holmør i Lillesands skjærgård.
8: Her inne er den stranden var veldig hvit.
11: Her har Jan Olav Jonsen i skjærgårdstjenesten- og Aril Faff i statens naturoppsyn- patrullert i en årrekke. Men sjelden har de sett så mange- kunstige sandstrender som de gjør nå.
8: Det er nok en, en trendig retning av- at du får flere hvite strender- i nærheten av hyttet. En del av dette her må vi forvente- er, er lovlige tiltak som er, som er omsøkt- og dersom vi da kommer over steder hvor det ikke er tilfelle, så blir dette fulgt opp.
11: Sier Aril Faff i statens naturoppsyn. Vill du etablere en kunstig samstand på eiendommen din, må du søke kommunen om tillatelse først.
8: Og det er en grunn til at det er søkepliktig. Det kan være naturlig å i disse områdene her som myndighetene har kjenner til som det då får muligheten til å kunne uttales om, det er som det blir selt om.
11: Utläggning av sand kan skade det biologiske mangfaldet på stede og forurense ved partikkelspredning. I tillegg så så kan också ren sand finstoffspräs det vil føre til blakking av vannet, redusert lystilgang. Det kan også skade fisk, altså kan, små partikler kan skade gjeldene. Og så kan det føre til nedslamming av naturvedgjer. Sier Lisbeth Snog hos fylkesmannen i Eust og Vestdagdø. I områder med forurenser og sedimenter er det dessuten fare for spredning av miljøgifter.
8: Det er også en, en privatiserende effekt av å etablere en hvit sandstrand et eller annet sted, enten det nå er foran hytta eller i nærheten som gjør at kanskje allmennheten da vil i større grad for å slå seg ned på de stedene her. Mye sjelsand.
11: Vi hører både fra sandens og naturoppsyn, og også privatpersoner og kommuner at det observeres sandstrender rundt omkring, og så er det ingen som mottas øknader, og det er noe som vi må da følge opp. Sier Snok. Fylkesmannen har sendt brev til alle kystkommunene på Agde hvor de ber kommunene opplyse folk om hvilke regler som gjelder. Kommunen kan ilegge gebyr og tvangsmulkt om du har etablert en sandstrand uten å søke om tillatelse først. Reporter
0: Miriam Grov. 37 nye brandbiler skal løytgjøre fremtidens brandvesen. Opprustningen av brandbilparken er en del av det store brandløftet som mellom andre betyr å komme raskare fram til der det brenner. Vi skal til Drammen.
12: Branden er delta 1 6. Da bekrefter vi
13: mottatt kjøkkenbrand. Reiser med to
14: mann. Branden er ny, sari. Scenarioet men reelt. Siden i fjor har Drammens regions brandvesen kommet raskere frem etter at de investerte i tre så såkalte fremskutte enheter.
13: Jeg synes dette er veldig spennende, for dette er litt sånn nytenkning, og, og det skaper muligheter for å gjøre en raskere insats ute hos publikum. Vi mener dette her er ett et koncept som er bygget for fremtiden.
14: Det sier avdelingsleder ved Drammens regions brandvesen Trond Bekken. De kalles fremskutte enheter. Små biler som kan minne mer om en ambulans enn en brandbil. Men smidigheten i trafiken gör att den kan vinne flera minuter med en brand där varje sekund teller.
15: Ja, att vi har virkning
14: Med 250 liters tank kan ett lite brandmanskap köpa sig tid och hindra spredning intill en större enhet kommer fram till brandstället. Bruk av framskjutta enheter vill också vara helt avgörande för livräddande arbete.
13: Det har jag tro på både liv och värder. Den kommer lettere fram når det er snøvinteret, som vi har erfaring med i Drammen. Og den är også rask til å komme ut når vi skal bistå helse. Og da har vi med oss hjertestartere og annet nødvendig første østutstyr som kan starte med liv insats en innsats inntil ambulansen kommer.
14: Som en fellessatsing på brandværn har i Jensidigstiftelsen i gangsatt det store brandløftet i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet och beredskap. En tung sjekk på 360 miljoner kroner. Som en del av satsingen blir 24 nye fremskutte utrykningskjøretøyer gitt bort etter en søknadsprosess. Drammen er blant de få norske brandstasjonene som allerede har tatt i bruk disse. I dag kan vart brandvesen skreddersy sin egen brandbil. Det fører ofte till dyre løsninger. Bekken håper bevilgningen vill føre til at man er ett steg nærmere en standardisert brandbilpark.
13: Jeg tror dette kan være med å sette standardisering på brandbiler på dagsorden.
14: Hvorfor er det viktig?
13: Nei, altså det har litt med produksjon blant annet. Det er enklere å bygge en brandbil som er, er innenfor visse rammer enn at man skal skrede seg i brandbiler for hvert
14: I tillegg til de fremskutte enhetene vil også 12 brandstationer få tildelt store høyteknologiske brandbiler. I dag er det det private markedet som har de mest avanserte bilene, for eksempel flyplasser. Administrerende direktør i Norsk brandvernforening Dagfinn Karlheim mener at utrikningskjøretøyene i mange av landets kommuner lenge har hatt for dårlig standard.
1: Det er så et ønske at brannvesten bør ha
16: til hver tid det beste utstyret, men så er det jo sånn at dette er jo relativt store få og for, spesielt da, for mindre kommuner. Så eh, de har lang levetid i en del kommuner, så eh, dette vil jo da være et, et godt bidrag som nå i en sidssittelse kommer med, med da, eh, helt ny teknologi og nye slagkraftige brannbiler, som også blir da, med standard for fremtidig innkjøp hos kommuner.
14: Burde ikke det offentlige sørge for at brandmesene har de mest avanserte bilene?
16: Jo, det er jo et offentlig ansvar, kommunens ansvar, å sørge for at man har med med utstyr, og ikke minst biler. och det har vært veldig tydelig fra Jens Sittelsen, at dette skal ikke være noe som ska frita kommuner dette ansvaret. Men dette er da en gave for å være med og styrke ytterligere det som kommunene ansvarer for.
0: Rapportet er Merete Gloviggen. Da skal vi ha et værvarsel. Det er ventet lokalmorgonskodde på Austlandet. Ellers fint vær, Austafjell, så i fjellet. På Vestlandet og i Trøndelag blir det opphall over perioder med sol. Økende sørlig vind, stiv kuling stått, Til kveld også på kysten, sørover til Bergen. I nord vil et svagt nedbørsområde passere austover. Med sørvestlig liten kuling utsettes da i Nordland. Stort sett skyer enn vær og litt regn av og til. Regnene kommer til Troms og Vestfinnmark på førmiddagen. Førmiddagen merende østfinnmark. Ikke for regn før i kveld. Og med regnene minker lyng- og grassbrandfaren, men sør for Saltfjellet er det fremleis store brandfare. På Spitsbergen blir det fremleis østavær, stort sett skia og lett snødryss. Så har vi temperaturerne målt klokka 5. Kirkenes og Vardø 2, Alta 7, tromsø 6, Bode 7, Brønnesund 6, Trondheim-Bernes 3, Molde 2, Bergen-Flesland 7, Stavanger 5, Kristiansand-Kjevik 2, Gardermoen 1, Lillehammer 0, Røros hade minus 1 grad, Oslo-Blindneren pluss 2. Det blir litt varmere i Sør-Norge, ellers i landet blir det litt kallare. Natas nominasjonsvalg i USA er selvsagt tema også her i Nyhetsmorgon. Vi skal straks møte en norsk politiker som har vært med på republikansk landsmøte. Ektepass og ID-kort blir brukt av folk som jukser seg i Europa og Norge. Nasjonalt ID-senter frykter store mørketall. I dag får bøndene høre statens tilbåde i årets jordbruksoppgjerd. Vår politiske kommentator kommer straks i studio for å snakke om hva slags landbruk regjeringen egentlig vil ha her i landet. Og over 80 000 mennesker er evakuert i den kanadiske byen Fort McMurray på grunn av en stor skobrand som nærmer seg. I USA er det trolig ingen som kan slå Donald Trump i nominasjon om å bli republikanerne sin presidentkandidat. I natt vann han nominasjon i delstaten Indiana, og det førte til at motkandidaten Ted Cruz valgte å trekke sig.
9: From the beginning, I've said that I would continue on as long as there was a viable path to victory. Tonight, I'm sorry to say. It appears... That path has been
17: foreclosed. i Indiana var Ted Cruz siste mulighet til å utfordre Donald Trump i den republikanske presidentvalgkampen. Men Cruz ledet svine nederlag og i natt veltade overraskene og kastet in honkle.
9: We are suspending our campaign.
17: For dette ble en ny stor kveld for Donald Trump. Milliardæren ligger an til å ha fått rundt 53 prosent av stemmene. Dermed vinner han alle de 57 delegatene fra Indiana. Dermed er det bare to republikanske presidentkandidater igen Donald Trump og Ohio-governør John Kasich. Men Kasich har bare vunnet i hjemstaten, og lederen i den republikanske partiorganisasjonen ber nå republikanerne samle seg bak Donald Trump og fokusere på å slå Hillary Clinton. I New York feiret en uvanlig ydmyk Donald Trump-valgseieren i natt, velvitende om at det nå er svært lite som kan
1: stoppe ham. Vi kommer vunne i november.
0: Reporter Petter Euli Hauge. Ja, etter et svinende nederlag i Indiana ger altså Ted Cruz opp forsøket på å bli president i USA. Og korrespondent Tove Bjergaard, er vi nå sikre? Blir Donald Trump den republikanske presidentkandidaten?
2: Det synes veldig klart at han blir det. Fordi Ted Cruz har trukket seg, så er det ingen som kan utfordre Donald Trump i den resterende valgkampen. Sånn, Casey Kahl bare er få delegater og mye mindre oppslutning og det vil ikke være noe problem for Donald Trump å sikre seg det flertallet han trenger for å kunne komme til landsmøter i juli med 1237 delegater eller flere og dermed kunne bli nominert etter reglene i partiet.
0: Og vi har også med Kristian Norheim i studio og tidligere utenrikspolitisk talsmann i Fremstegspartiet og kjenner av det republikanske partiet i USA. Hva mener du? Er det strakke vegen fram for Trump nå?
16: Ja, nå er det lite som kan hindre Trump i å bli republikanernes nominerte. Det som er viktig for Trump nå er at han konsoliderer partiet, og vi vil nok til nærmeste tida nå se at han vil legge en langt mer moderat tone og forsøke seg på en sånn, å samle partiet til støtt for han. Fordi når det nærmer seg noen landsmøter, landsmøter til republikanernes skal det på en måte være en en hyllest av kandidatene, og en oppbygging till det som skal komme, altså den reelle valgkampen. Det, han har nok et stykke igjen før han kan klare å overbevise partiets base om at han er den rette kandidaten, selv om han blir kandidat.
0: Ja, vill han klare det, å samle partiet?
16: Jeg tror nok det er ganske mange som tviler på det, att det är lite sånn uh, sent, og at han, ikke, han blir jo ansett som en sånn såkalt rhino, altså Republican in name only. Han blir egentlig ikke ansett som en republikaner eller konservativ i et hele tatt. En som har kommet litt fra utsida, uh, litt sånn kort sagt kuppet partiet utenfra, uh, og som ikke har, uh, har en base. Han har ikke støttet bland de etablerte, men han har klart å, å skape engasjement hos de som da uh, har stått lite utenfor.
0: Tove, John Kasich er fremledes med, kan Donald Trump bli køppet?
2: Nei, det er veldig vanskelig å se for seg det. Det eneste muligheten som finnes til det nå er at partiet, noen i partiet forsøker stille en tredje kandidat i tillegg til Clinton og Trump i valget i november. Men en sånn kandidat vil vel sannsynligvis tape. Så det blir jo en slags selvmordsaksjon, tror jeg republikanerne Men hvis man er så opptatt av å stoppe Trump, og på redde partiet i, i fremtiden, hvis man mener at han er så skadelig, så kan det være en måte å gjøre det på. Det der blir snakket om her når det gjelder John Kasich, det er om, om det kunne tenkes at Donald Trump kunne få med sig han som vicepresidentkandidat. Han kommer fra Ohio en delstad der det skal kjempe fart mot Hillary Clinton i det såkalte rustbelte der Donald Trump har støtte blant veldig mange hvite menn, og det ville være en stor seier for Trump om han skulle klare det. Kasich har sagt at det aldrig kommer til bli aktuelt, men vi får se.
16: Det er mange som sier ting som aldri blir aktuelt her, men jeg tror det at Trump har helt avhengig av at han får en moderat sidepartner som, som sin vicepresidentkandidat. Det helt åpenbart. Skal han klare å skape et visst engasjement, han klarer å på en måte vise at han er kandidaten for partiet, og ikke bare en som kommer fra utsida og, og, og tar, tar plassen, så er han nødt til å prøve å team nå. Det er det som blir spennende neste dag. Hvem kommer til å utgjøre, utgjøre Team Trump? Vem kommer till till och påstå vara de som snackar han upp på landsmötet? Landsmötet är byggt upp sån att det är en uppvärmning, att det är flera kända politiker där som ska snacka upp kandidaten. Vem är det som då kommer till att göra detta för Trump? Jag tror det kommer att komma en del överraskelser i i som kommer och vem som kommer kommer till att gå ut och stötta
0: någon. Vad har Trump gjort med själ i det republikanska partiet? Nei, ja.
16: altså det republikanske partiet ligger jo egentlig litt sånn uh, slått ut nå. Uh, gjort en stund, og, og gjort det lang tid før Trump kom inn også. Han, han fant uh, sin plass oppi dette her. Det har vært rivninger i ganske lang tid nå. Egentlig så skulle dette vært valget, altså hvis, hvis det hadde vært normalt, så skulle egentlig republikanerne ha tatt dette her ganske greit, og vis Hillary Clinton hadde blitt kandidaten for, for demokraterne, så skulle egentlig republikanerne vært hjemme seg for republikanerne. Nå stiller jeg meg litt vilen til hva det vil skje. Jeg tror at volga av Donald Trump som kandidat vil føle til at en del holder seg hjemme, vil føle til at en del går og stemmer på det libertarianske partiet, som har en tidligere republikaner som sin kandidat, Gary Johnson. De vises nesten ikke på noen målinger, men det kan være at de får noen, at det blir en slags ross-perå-effekt for de nå. Eh, Og så tror jeg det at republikanere eh, allerede nå begynner å tenke, i hvert fall strategen der, eh, begynner å tenke frem mot eh, det som skal i 2020, altså neste gang at de se på dette som en mellomlanding. Jeg tror det er en del som kommer til å innse at eh, dette er ikke de ønsker å vinne med Trump som kandidat. De ønsker ikke at eh, partiet skal bli dratt enda lenger ned med han. Det eh, eh, kan være at jeg tar feil her, at de... Eh, de får gi han sjansen, men jag tror at de, mange ønsker att seieren skal gå till Hillary Clinton og så planlegger de att hun får fire år, maks.
0: Har du planer om å dra over og få med i møtet?
16: Det hadde jo vært veldig spennende och deltatt på landsmøtet. jag tror det er et av de mest spennende landsmøtene som er. Personlig er ingen tillinger av Donald Trump, snarere til hvert imot, men jag tror samtidig det blir väldigt spennende å gjøre. Jeg tror detta er en av de valgkampene. Det kommer til å bli skrevet og tolket utrolig mye om i årene som kommer. Hva skjedde egentlig? Hvordan var dette mulig at en man som Donald Trump skulle ende opp som republikanske partiets presidentkandidat? Parti til Abraham Lincoln, parti til Ronald Reagan. Det er, det er vanskelig å fatte.
0: Takk for at du kom i studio, Christian Norheim. Vi må avslutte der. Takk også til deg, korrespondent Tove Bjørgaas. Så skal vi høre at ekte pass og ID-kort blir brukt i ID-juks for å komme inn i Europa og inte Norge. Det sier Nasjonalt ID-senter i en ny rapport som blir lagt frem i dag. Det handler ikke om falske id men ekte dokument som ikke hører til personen som bruker det. Og denne typen juks kan være mye vanskeligere å avsløre. Nasjonalt ID-senter frykter
18: at det er store mørketal.
3: Et imposterdokument er et ekte dokument som kan brukes å, av en person for å utgi seg for å være en annen.
18: Det sier seniorrådgiver Mats Odnes Jensen i Nasjonalt ID-senter. I deres ferske rapport om misbruk av ID-dokumenter blant utlendinger som kommer til Norge, peker de på såkalt imposterdokumenter som ett stort problem. Altså äkta pass eller id-kort som är stjålet, eller lånt av familj och vänner.
3: Folk brukar en passdokumenter för det är lägre risk att bruka det. Det är ingenting i passet som tillsäger att dokumentet är falskt eller att det är något galt med det. Det är också enklare att få tag i äkta dokumenter än att få det producerat.
18: Och det är grund för att tro att mange ikke blir upptaget med en Rodnes Jensen.
3: Vi menar det är stor märketal för det hvis man sammenligner de norske tallene med de europeiske tallene som plantant frontex opererer med så ser vi att i, uh, front, I Europa generelt, så er det en sterk økning av imposterdokumenter, Men den samme økningen ser man ikke i Norge.
18: Asylsøkere som kommer til politiets utlendingsenhet mangler ofte ID-dokumenter, sier Snorre Øynes, leder ved avdeling for registrering og identitetsfastsettelse i PU i en skriftlig kommentar til NRK. Man kan ikke se bort ifra at de som tilegner seg imposterdokumenter bruker de for å komme til Norge, og kvitter seg med disse før ankomst legger han til. Det er en risiko for at de som har kommet seg inn i Norge med imposterdokumenter kan bygge opp et liv under falsk identitet, sier Odnes Jensen i Nasjonalt ID-senter. Sjansen er størst for å oppdage det tidlig, mener de.
3: I passkontrollen for eksempel så kan man stille spørsmål om dokumentet til søkeren. Man kan stille spørsmål om hvor pass det ble utstedt, når det blir utstedt og hvor gammel personen er for å kontrollere at personen har disse opplysningene i mentet.
0: Reporter her, Milena Knežević. Klockan är 7:14. Detta är huvudsaken nu. I USA blir Donald Trump åter allt och dömer republikanernas sin presidentkandidat efter att Ted Cruz drog sig i natt. Och som vi hörde, äkte pass blir missbrukade för att komma in i Europa och Norge ska vi här att en skogbrann när man sig den kanaadiska byen Fort McMurray och över 8 000 människe är evakuerte. Idag sska staten lägga fram sitt tillbåd till bundne i årets jobbrugsoppjär. Mange buänderfryktar ytalläggare utarmming av smgarer i distrikte. Vi har grund till av vära eurolägge sig bondelaget.
3: Ja, her er det, det. bundet å spire. Det blir bra. Det, det lover godt for, for grovforet i år.
4: Melk- og kornbonde Erling Brattsberg holder til lengst sør i Dyrøy i Troms. Likevel kommer melkebilen hit tre ganger i uken. Dagens ordninger i landbruket sørger for at melka hentes her ytterst ved havet. Men det er utkantslandbruket som er truet nå, sier nestleder i Norges bondelag Brita Skallerud.
5: Nei, altså, Fremskrittspartiet har uttrykt veldig sterkt at det er store bruk og de store bønene som skal prioriteres hele vegen.
4: Vår undersøkelse viser at folket vil ha landbruk i hele landet, mener Skallerud.
5: Vi har spurt om de vil ha et jordbruk eller landbruk på, med samme omfang som i dag. Og der svarer folk nå 92 prosent svarer at det ønsker man.
4: Idag dag kommer årets tilbud fra staten til bønnene. Bodneorganisasjonene vil gjerne prioritere mindre melkebønner i årets oppgjør, men signalene fra regeringen går i motsatt retning.
5: Nei, det verste er egentlig hvis man fratar enda flere bønner muligheten til å ha matproduktion som en levevei også i hele landet. At distriktene lider enda mer, at man sentraliserer produksjonen enda mer. Det knytter seg enda
4: större spänning till höstens stortingsmelding om landbruket. Da kan
5: dagens utjevningsordninger
4: stå for fall.
5: Tine for exempel har mottaksplikt og har plikt till å hente hver enn mjølkeskvett rundt i hele Norges land, som gör att faktiskt den lille bonden er like viktig som den store bonden til å fylle mjølkemarkedet i Norge.
4: Ordningen i landbruket sörger för at bønder som håller sav og kyr er sikret betaling, selv om de bor i utkantstrøk vi av villig till att ha samma mjölkprisen samma var du bor henne i Norge. Men har vi en landbruksminister någon som har tänkt att ut för demokratiskt
5: Ja, det har vi.
0: Reporter Lena Tomter. Nu är du kommer ni i studion Magnus Tack var en politisk kommentator här i NRK. Vad är du väntar att staten lägger fram idag?
15: Nei, det vil nok fremstå som ganske stor avstand mellom det staten vil tilby og det bondeorganisasjonene har krevd. De krevde jo 860 millioner kroner i tillegg på, på, i sitt krav og en ganske kraftig endring av profilen til for, 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 å, for å la de mindre brukende ta igjen noe av den inntekts, de, inntekts, de inntektsforskjellene som har utviklet sig. så sånn at både på profil og på volym når det gjelder pengekrav, så, så vil nok dette framstå som, som langt unna kravet.
0: Ja, for kvar retning vil regjeringen at landbruket skal gå i?
15: Nei, de vil jo at de, de vil øke lønnsomheten i landbruket. De vil prioritere den delen av landbruket der man kan få økt matproduksjon. Og det skjedde jo en stor omlegging av dette i 2014, slik at de fleste grepene som skulle legge om landbruksproduksjonen i den retningen er allerede gjort. Men det er da det som viser seg i inntektsutviklingen nå, som den såkalte listhau-effekten som bondeorganisasjonene prøver å reversere ved å ha et krav som prioriterer de, de mindre brukende. Men regjeringen vil nok hevde at bondeorganisasjonene i alt for stor grad overfører midler tilbake igjen til de små, også fra, og på bekostning av de mellomstore og de store, ikke bare, ikke bare de aller minste her.
0: I hva grad ser regjeringen til Stortinget og til hva Venstre og KrF mener når det legger frem sitt tilbord?
15: Nei, de må ta hensyn til vad Venstre og KrF eh, har for forstandpunkt i landbrukspolitikken. Eh, det er en mindre mindretalsregjering, og vi opplevde jo i 2014, da dette store konfliktåret var, at eh, landbruksorganisasjonene brøt forhandlingene, og Venstre og KrF... Eh, modererte oppgjøret i Stortinget. Det vil man svært lite, gjerne ha en repetisjon av, så man må skjele til Venstre og KrF, også når man legger fram tilbudet eh, i dag. Så det, det blir spennende å se i hvor stor grad man da gjør det.
0: Da skal du ha Magnus Tåkvann. Til Kanada nå, der er over 80 000 mennesker evakuerte i byen Fort McMurray. Årsaken er at en stor skogbrand nærmer seg byen og truer både hus og flere store oljeanlegg.
19: Det
3: var tiløp til panik på veien ut av Fort McMurray, da kanadiske myndigheter i morgentimene norsk tid beordret evakuering av hele byen på 80 000 mennesker. Brandmannskaper har klart å holde branden under kontroll sør for byen i et par dager, men i natt har det blåst opp, og branden sprer seg nå raskt. Jeg måtte forlate alt jeg eide, sier en kvinne til nyhetsbyrået Reuters. Bensinstasjoner har gått i luften, og flere hus er allerede brent ned, mens innbyggerne flykter fra byen. Alberta-regionen är inne i en periode med torka och stark värme. Det är väntat upp mot 30 grader och og vind också i morgon, upplyser brandvesenet.
0: Reporter Ellen Runneberg. Det palestinske självstyret kan komma till att bryta tryggigssamarbetet med Israel, det säger utrikesminister Berge Brende. Han hade igår möte på toppnivå på bägge sidor av den fastlåste konflikten.
20: But to see you, I get to see you.
0: Utenriksminister
21: Birger Brende startet i går en rundreise her i Midtøsten, med møter både med Israels statsminister Benjamin Netanyahu og palestinernes president Mahmoud Abbas. Han møtte to ledere som ikke lenger snakker sammen. Og etter møtet med Abbas i Ramallah på den okkuperte Vestbredden fortalte Brende NRK at den palestinske presidenten vurderer også å bryte det sikkerhetssamarbeidet palestinerne har med israelerne.
20: Palestinerne er veldig utålmodige. President Abbas setter nu spørsmålsteng ved det sikkerhetssamarbeidet de har med Israel her på Vestbredden hvis man ikke i større grad respekterer Osloavtalen. De palestinske selvstyremyndighetene er under ett
21: voldsomt press fra egen befolkning, fordi det ikke er noen fredsprosess eller utsikter til reelt selvstyre. Mange palestinere har gått til individuelle angrep på israelske soldater, og også sivile det siste halvåret. Vålsbølgen har dempet seg, men det var nylig et selvmordsangrep på en buss, og i foregårs ble en israeler knivstukket på ny utenfor gamle byen i Jerusalem. Når du er på hotellet i Jerusalem etter ett møte med både Netanyahu og Abbas, så like etter møte med Abbas så sa du at palestinerne vurderer ett brudd i samsikkerhetssamarbeidet med, med israelerne. Hva liker i de det?
20: Det som president Abbas sa til meg er jo at en forutsetning i Oslo-avtalen fra 1993 er at palestinerne skal ta ansvar for egen sikkerhet. Han mener at de gjør det og at Israel Trenger de trenger seg inn i deres områder, og hvis det ikke opphører, så vil de bryte den utveksling de har av informasjon om sikkerhet og det som skjer på Vestbredden, som också Israel er veldig avhengig av.
21: Men det i så fall et trekk fra en palestinsk president med lite handlingsrum og et uttrykk for hvor långt unna man er en ordentlig fredsprocess. Som så ofte under disse diplomatiske besøkene er det mye snakk knyttet til eventuelle fremtidige hendelser og diplomatisk initiativ. Denne gangen håper palestinerne på at et stort fransk-organisert utenriksministermøte kan endre situasjon. Det er også spekulasjoner om at statsminister Netanyahu på sikt kan endre regjeringssammensettingen og gå mot sentrum. Men Netanyahu uttrykte veldig tydelig i valgkampen at med han som statsminister så blir det ikke noen palestinsk stat
20: akkurat det har han jo presistert like etterpå at han tror på en tostatsløsning og i samtalen med meg i dag så var han krystallklær på at det er ikke bærekraftig med en enstatsløsning det er absolutt ikke hans ønske han ønsker en tostatsløsning men de har jo sitt forhandlingsutgangspunkt men det er i alle fall appellert om at inte man får på plass politiske forhandlinger igjen som er helt avgjørende så man i hvert fall vise at man ikke gjør det vanskeligere å etablere en tostatsløsning. Man må stoppe med nye bosetninger, man må i møte komme palestineransk krav om å drive næringsvirksomhet og jobbutvikling på sitt eget område, og der er det jo urimelige stengseler i dag.
0: Det sa utenriksminister Børge Brende til vår Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Så en rask kikk på noen av dagens aviser. Aftenposten skriver om fem andre land der de låge oljeprisene rammer folk flest hardt. I både Russland, Saudi-Arabia, Nigeria, Brasil og Venezuela slår oljekriser knallhart inn. Mellom andre med strøm, stans, dyrere mat og masse arbeidsløse. Jeg stoler på flygerandet, men ikke på helikopteret. Det sier Geir Skorpen til Bergenstidene. Han er en av 20 000 som har underteknet opprop mot Super Puma-helikopteret. Norskjøarbeideren sier han aldrig har kjent seg helt sikker i denne helikoptertype. Og VG skriver om Kona sine siste ord til en av helikopterflygerandet som døde i ulykka på fredag. Vær forsiktig, jeg elsker deg, sa Agatha Geruto til Olav Bastiansen før det som skulle bli den siste turen hans. NUPI-forsker Ståle Ulriksen åtvarer mot det nye norske Syria-bidraget i Dagsavisen. Han sier det vil bli svært problematisk når norske styrker skal trene syriske grupper, fordi det er umogelig å har kontroll på hvem som får opplæring. Og Dagbladet har snakket med Hadia Tajik, som åtvarer mot ett Norge under fremleis blåblått styre. I intervjuet slår nestleieren i Arbeiderpartiet tilbake både mot Netthets, Sivo Erna og Arbeiderpartikritikken. Det blir stadig fler unge med fler kulturell bakgrund som deltar i de norske russeferingene. For mange av dem er feiringen utan alkohol, utan sex og utan sene netter.
7: Vi ønsker å være rus fordi alle venninne våres er jo rus og vi vil vil være inkludert, det sier Mariam Chehade. Ikke alkohol, ikke sex, ikke sene netter. De er kanskje politisk barn i russetiden. Vi møter hijab-russen fra Sandefjord. Den fornuftige rusten, som de kaller seg for, er klare for å delta i årets russefeiring. En av dem er Sasan Khalid, som mener at det går an å ha det gøy uten alkohol.
18: Um, altså, russetiden handler jo ikke bare om drikking, fyl, sex og alt det greiene, selv om de fleste ser på det som det. Men jeg er jo russ, og jeg er jo ikke en som går rundt og ligger med andre, eller drikker, jeg kommer til å være eller rust, ja. Og kommer jo til å kose meg like mye som alle det de andre gjør, selv om de... Sånn. Jeg kommer til å ha det mye gøyere enn de.
7: <laughs> alle jentene har spurt om tilatelse av foreldrene sine for å bli rus. Vi synes det er veldig viktig å bevare den kulturen vi er fra, men samtidig ønsker vi å nyte den nye kulturen vi er en del av nå, sier Doha Avla.
18: De tänker på det som noe helt vanlig, fordi at, uh, vi er også en del av det norske samfunnet nå, som vi har bodd her og oppvokst her og gått på skole med alle de andre norske elevene. Men det er med måte. Ja, det er jo det Det er om valg man tar, det betyr at det at bare fordi at vi er utlendinger så skal ikke vi få gå på slike event,. Det er jo mange norske som også ikke gjør det
7: Ingen av jentene har tänkt å dra til de store russetreffene på Tryvann, Lillehammer eller Stavanger Men det er et treff de gleder seg til
18: Ja, det er tusenfrid Russens dag på 1000. Ja, og russens dag på tusenfrid, det blir alkoholfri
7: men hva med gutter med innvandrerbakgrunn?
18: Dessverre noen muslimer som jeg skjønner, spesielt gutter, som går og feirer sånn som de norske feirer det. Det er like stilling, stilling egentlig. Men, spesielt uh, for det samfunnet vi lever i i dag, ja. så skal det ikke være noe forskjell om det er gutter,
11: gutter eller jenter.
18: Men er det riktig at uh, innvandrer gutter kanskje
7: får lov til litt mer enn det er
10: Nej, men då blir det vi
7: leder på på familjen. Jag tror egentligen att ni tillåter nog, bara att ni de gör det liksom utan att ja, er... föräldrarna vet det, mm, vet vi.
18: Så... Jag menar att det är stor skillnad mellan utlänningar, alltså jenter och gutter. Gutter har ju mer frihet. De får ju lov till att göra mer eller gör mer då och är rädd för det liksom. Men vi jenter är ju lite annledes när det gäller kulturen.
0: Reporter här Hina Avsländ. Produsent for Nyhetsmorgon i dag, Ingvild Rysdal. Her i studio, Silje Sande. I USA har Donald Trump nå kruskontroll på den republikanske nominasjonen. Her i siste halvtimme av Nyhetsmorgon skal vi snakke mer om situasjonen i det republikanske partiet etter nattes nominasjonsvalg. Og situasjonen er dramatisk for innbyggerne i kanadiske Fort McMurray. Vi skal få siste nytt om den store skogbranden som truer byen. I dag kommer staten sitt tilbåd til bøndene i årets jordbruksoppgjerd. Mange bønder gruer sig til det. Og kriger og katastrofer handler om mennesker, ikke bare tal. Det er bådskapen fra nødhjelpsarbeidaren Lindis Hurum i Leger uten grenser. I USA er det nå trolig ingen som kan slå Donald Trump i nominasjonen om å bli republikanerne sin presidentkandidat. I natt delstaten Indiana. Det førte til at Ted Cruz valgte å trekke seg.
9: From the beginning, I've said that I would continue on, as long as there was a viable path to victory. Tonight, I'm sorry to say. It appears... That
17: i Indiana var Ted Cruz' siste mulighet til å utfordre Donald Trump i den republikanske presidentvalgkampen. Men Cruz ledet svine nederlag, og i natt veltade overraskende og kastet inn honkle.
9: We are suspending our campaign.
17: For dette ble en ny stor kveld for Donald Trump. Milliardæren ligger an til å ha fått rundt 53 prosent av stemmene. Dermed vinner han alle de 57 delegatene fra Indiana.
1: Vi hadde Det var en veldig
17: er det bare to republikanske presidentkandidater igen Donald Trump og Ohio-governør John Kasich. Men Kasich har bare vunnet til hjemstaten. Og lederen i den republikanske partiorganisasjonen ber nå republikanerne samle seg bak Donald Trump.
1: I know how tough is. It's tough.
17: I New York feiret en uvanlig ydmyk Donald Trump valgseier i natt, vel vitende om at det nå har svært lite som kan stoppe ham.
1: i november.
0: Reporter Petter Auli Hauge, og på demokratisk side er Bernie Sanders som ser ut til å vinne Indiana, Han ligger an til få 53 prosent av stemmene med Hillary Clinton må nøye seg med
5: 47
0: prosent. Clinton leier likevel kampen om å bli demokratisk presidentkandidat. Med meg nå er Svein Melby, seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier. Hvor overraskende är det att Ted Cruz trakk sig i natt?
1: Jag vill säga si att det ikke er väldigt överraskande när Ted Cruz byggde upp detta uppgöre i Indiana om den riktiga testen på om man kan stoppe stoppa Trump och detta var en del som skulle passe Ted Cruz väldigt gott och han har också fått en avtal med den tredje konkurrenten John Kirk om att han inte ska driva valkamp i Indiana och så kommer han med dette PR-stunt med att utnämna en vicepresident kom dock uh, rikt för det valet så han satset allt på att vinna och 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 när han då tappade uh, det han har satsat allt så var det ingen väg ut uh, annant än att skylla avsluta sitt uh, kommentarer.
0: Vi höre att Trump framstår ovanligt ödmjuk efter natts valseger. Hur ska vi tolka det?
1: Ja, si det. Det som er klart er att hvis Donald Trump ska vinne presidentvalget til høsten, så er han nødt til å utvide velgegrunnlaget sitt. Han er en är og bedämlig och utsjänt ovanliga politiker och därför det alltid svårt att att specificera exakt vad slags chanser han har i ett kommande presidentval men men han har nyttte med uppträd med lite annan tyngde och en lite annan stil så han kunde appellera till specifikt si, oavhängige och moderata väljare och där där som er det störste som Trump sliter med för Politisk er han en langt mer moderat eh, enn det enn de fleste i er, og det har jo liksom vært argumentet mot ham i Parti. også.
0: Er det grunn til å tro at han vil klare å utvide velgeregrunnlaget?
1: Ja, vi får, det, det er jo tiden som viser, men vi, får, vi får, skal ha noe håp om å slå Hillary Clinton, fordi demokraten og, og Hillary Clinton som første kvinnelig president muligens, Hildre utgangspunktet med veldig gode kort uh, i dette valget. Uh, Obama er i ferd med bli mer populär och så videre. Så, så ting peker i retning uh, til fordel på henne. Men, men skal Kemp kunne vinne dette, så må han uh, ikke bare samle sitt eget parti, som er vanskelig nok. Men han må få tak i nye velgegrupper, og det har han delvis klart i dette, denne nominasjonsprosessen. Men uh, han må uh, få tak i en del av minoriteten grupperne stemmer og och det är en uhyre vanskelig oppgave for ham. Slik han har, slik han har valgskampen har artet seg for ham.
0: I natt ba leieren i den republikanske partiorganisasjonen partiet om å samla seg bak Donald Trump. Hvor är han i partiet?
1: Og han är väldigt omstridd. Donald Trump står politisk, han ser bort fra denne veldig kontroversielle stilen hans så står han politisk egentlig på en moderat og, og til venstre i partiet. Eh, og replikanskepartiet har jo godt eh, sett til høyre i, i en periode nå, og det er jo det som problemet at de, de ideologisk konservative elementene i partiet har fryktelig store problemer å akseptere en politiker som står för eh, de standpunktene som, som Trump har. Det gjelder både velferdsordninger, skattepolitikk, ikke minst utenrikspolitikken, så det å få lappet sammen dette partiet etter denne grusomt tøffe valgkampen, det blir en formidabel oppgave.
0: Eh, kan noen komme til å utfordre, utfordre Trump selv om han går ut og blir nominert for landsmøtet?
1: Ja, det er jo krefter i det republikanske partiet som uh, går ut og, og åpent uh, argumenterer for att man må komme en uavhengig konservativ kandidat. Men her er det en del formelle problemer med, med å melde seg på innenfor visse tidsprister og så videre. Og, og erfaring, den historiske erfaringen i at uh, uavhengige kandidater, tredjekandidater i amerikanske presidentvalg, det, det valgsystem man har, og finansiering og alt dette her, så er uhyre vanskelig, så jeg har vel ikke noe stort tro på det, så det er nok mer sannsynlig at det blir de to, Trump og Hillary Clinton, som kommer til å om denne valgssverdenen.
0: Svein Melby, takk for at du var med oss her i Nyhetsmorgården. Nu ser det ut til at det bare er formaliteter som står at før Erik Solheim blir chef for FNs miljøprogram UNEP. Den tidligere SV-leier er en fortittel assisterende generalsekretær og får base i Nairobi i Afrika. Du har med oss nå, Erik Solheim. Hvordan er skulle bli miljøsjef i FN?
12: Jeg er jo litt ydmyk for den oppgaven. Det er en kolossal oppgave å skulle bidra til å vesentlig forbedre verdens miljøstatus. Vi skal ta tak i klimaendringene og, og prøve å snu dem Vi skal ta vare på artene og økosystemene Sørge for at elefanter og tiger og isbjørner ikke blir utryddet Og at vi skal ta vare på verdenshavene och regnskogene Så jeg kommer ikke til bli arbeidsledig, jeg kommer ikke til å bli kjedelig Men jeg er ganske hyggelig for en så stor oppgave
0: ja, Hva står alle øverst på lista di når du starter den nye jobben?
12: I fjor skjedde det jo et mirakel i verden. Barack Obama, Kinas president Xi, Putin och Merkel, alle verdens ledere, Erna Solberg, alle verdens ledere kom sammen og laget de såkalt de 2030-målene, altså målene for hvordan, skal, hvordan verdensutvikling skal skje. Og det ville jo være mitt ansvar da å sørge for at de miljømålene av disse 17 målene, det dreier seg om å ta vare på verdenshavene, ta vare på regnskogene, hindre klimaendring, at vi når dem, men vi skal nå dem samtidig som vi også avskaffer ekstrem fattigdom og i barn utdanning og bidrar til en fredeligere verden. Og vi skal se dette i sammenheng. Vi skal bidra til at folk blir rikere, mer velstående, samtidig som vi tar vare på miljøet. Det
0: er ikke noe lite av
12: det er en stor oppgave, men det er selvsagt ikke noe som FN kan gjøre alene. Dette kan FN bare gjøre sammen med medlemsstapene og sammen med Verdensbanken og mange andre aktører. Ty syns sist är det ju norska regeringen och politiken som bestämmer om Norge tar vare på bjørn och ulv och andra trutade arter och om vi tar vare på korallrevene och det är Kinas politik som bestämmer om man avskaffer vållsna föroreningen i Beijing och det är Brasil och Indonesien som bestämmer om man tar vare på regnskogarna men FN kan bidra med kloka inspill erfaring från från hur de ting har blivit gjort i andra land bidra till å koble mellan ekonomi og ekologi och kan bidra bidra med med bäst bäst praxis och för andra städer och 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 Så vi kan göra mycket men det är ju bara samman med medlemsländernas att vi kan få det til.
0: FN FNO FN-organisationer har fått kritik for å vara byråkratiske och kanske lite trege, det är du vill prova gärna och komma.
12: Ja, jag vill göra mitt ytterste för att FN ska vara raskare på ballen och tuffare men samtidigt så man jo også erkjenne at FN kan ikke gjøre mer enn medlemslandene ønsker at man ska gjøre. Det er til syvende og sist verdenspolitikken og uenigheten mellom mange av de store maktene i verden i en del vesentlige spørsmål som hindrer FN å gjøre. Det er ikke FNs om å gjøre mindre i Syria som er problemet, men det er at vesentlige makter i området og stormaktene ikke er enige. Så vi kan gjøre mye, men vi vil avhengig av ha oss landene. Men det er ting i FN-systemet jeg vil gjøre mitt ytterste for å forbedre. Det er for ofte at man bare skisserer problemen og sier at verden er vond og vanskelig. Vi må mye mer ha en kan-gjøre-holdning, gå og løs på problemer og, 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 og ta tak i dem. Det kan løses, vi trenger mye mer optimisme. I virkeligheten går vi verden på nesten alle områder drastisk fremover. Ekstrem fattigdom synker som en stein i verden. Barn kommer på skole og tror det er en fredeligere verden enn noensinne. Så vi må bidra å bruke optimismen til å gå fremover. Så må vi vekke fra en språkbruk, man bruker en uendelighet av forkortelser og uttrykk som selvfølgelig ikke engasjerer noen mennesker på gata i Oslo, men engasjerer ikke folk i Oslo eller Tromsø, så engasjerer det heller sjelden folk i Buenos Aires eller Shanghai.
0: Takk skal du har Erik Solheim, på påtroppende miljøsjef i FN. Så ska vi til Kanada, der over 80 000 mennesker er evakuert i den kanadiske byen Fort McMurray. Årsaken er at en stor skogbrann nærmer seg byen og truer både hus og flere store oljeanlegg. Utdanningsmedarbeider Petter Auli Hauge, hva mer kan du si om situasjonen i byen nå?
17: Branden i Fort McMurray som ligger i Alberta, provinsen i Canada, er helt ute av kontroll. Alle innbyggerne er evakuert, evakuert fordi branden beveger seg veldig rast, og nå truer selve centrum av byen. Det er jo natt der nå, men værmeldingen for onsdag er, er dårlig nytt. Det er knusktørt i området. I går var det over 30 grader der, og det skal fortsatt blåse kraftig, det gjør det nærmest umulig å få kontroll over branden.
0: Ja, det kommer dramatiske bilder fra situasjonen. Hvordan har evakueringen godt fører seg?
17: Det var det i tiden i natt norsk tid at myndighetene gikk til det dramatiske skrittet och evakuere hele byen. Da hadde man allerede sett flammene ødelegget boligområdet i utkanten av byen. Men det er jo ikke bare å evakuere en hel by. Det har til tider vært kaotiske tilstander på, på veiene ut av Fort McMurray. Mange bensinstationer har gått tomme på drivstoff, og bilister har vært tvunget til å sette fra seg bilene sine langs veikanten. Nå har myndighetene etablert evakueringssenteret i, i sikre områder, men de er for ikke mange nok til å håndtere alle de som kommer ut av byen.
0: Hva kan du si om sløkkearbeidet?
17: I mange områder så har brandmannskapene gitt opp og trukket seg unna. Det er, dette er jo livsfarlig arbeid når flammene beveger sig in i byområdet. Mange steder har eller kommer meldinger om at flere bensinstasjoner har gått i, i lufta. Ni fly med vanntanker og enda flere helikopter jobber med slukningsarbeidet fra luften. Og på bakken så jobber runt 150 brandmannskaper, og vi hører meldinger om at forsterkningen er på vei, men det tar tid å nå fram med dette. Og Fort McMurray er jo et centrum for oljesannutvikling i denne regionen, og disse anleggene ligger nord for byen. Forløpig så her i branden i syd, men hvis den skulle spre seg, så er det fare også for disse, og da kan dette få voldsomme konsekvenser.
0: Og det blir selvsagt mer om dette i viere sendinger. Takk så langt, Petter Euli Hauge. Klokka er 8.46, hovedsaket nå. Det er ingen igjen som kan stikke kjeppere i jula for Donald Trump etter at Ted Cruz trakk sig i natt. Som vi hørte, en by med 80.000 mennesker er evakuert i Kanada på grunn av en dramatisk skogbrann. Og for en dryg halvtime siden starter meklinger mellom staten og LO-stat, IS-stat og unio -stat. Vi skal straks til vår reporter hos Riksmekklarend. I dag legger staten frem sitt tilbåd til bøndene i årets landbruksoppgjerv. Bondelaget er uroa og frykter i utarming av garer i distrikten.
3: Ja, her er det. Se, det er bøndet og spiret. Det blir bra. Det, det lover godt for, for grovforet i år.
4: Melk- og kornbonde Erling bratt sperkholder til lengst sør i dyre i Troms. Likevel kommer melkebilen hit tre ganger i uken. Dagens ordninger i landbruket sørger for at melka hentes her ytterst ved havet. Men det er utkantslandbruket som er truet nå, sier nestleder i Norges bondelag Brita Skallerud.
5: Nei, altså, Fremskrittspartiet har uttrykt veldig sterkt at det er store bruk og de store bønene som skal prioriteres hele veien.
4: Vår undersøkelse viser at folket vil ha landbruk i hele landet, mener Skallerud.
5: Vi har spurt om de vil ha et jordbruk eller landbruk på med samme omfang som i dag. Og der svarer folk nå 92 prosent svarer at det ønsker man. Idag dag kommer
4: årets tilbud fra staten til bøndene. Bådenorganisasjonene vil gjerne prioritere mindre melkebønder i årets oppgjør. Men signalene fra regeringen går i motsatt retning.
5: Nei, det verste er egentlig hvis man fratar enda flere bønder muligheten til å ha matproduktion som en levevei også i hele landet. At distriktene lider enda mer, at man sentraliserer produksjonen enda mer.
0: Rapportet Line Tomte. Klokka åtte i dag tidlig startet meklinger mellom staten og LO-stat, ys og Unios-stat. Og reporter Lars-Egil Mogå, du er på plass hos Riksmekklaren. Hvem er det denne meklinga gjelder?
19: Jo, denne meklinga gjelder rundt 100 000 ansatte i staten, så det er jo ett stort antal som er omfattet av denne meklinga. Nå klokka åtte så kom, som du sa, representanter for de tre hovedsammenslutningene hit til Riksmegleren. Man sa at dette møtet vil i dag bare være en kvarter 20 minutter, men jeg ser fortsatt at de sett inne sammen med Riksmegleren og statens personaldirektør for å presentere kravene som de har i forbindelse med denne meglingen. Møtet i dag er... Det er praktisk en ren formalitet hvor man bare presenterer kravene. Selve hovedmekklingen starter førstkommende mandag, og Riksmegleren har da frist til ja, 25. maj for å se om det er mulighet til å komme frem til enighet i den meklingen.
0: Hva ser ut til å bli det vanskeligereste i denne meklingen?
19: Ja, bakteppet for årets meglning er både sammensatt og svært komplisert. Eh, rammer i pengar er vel ikke det store eh, stridsforsmålet. Der forholder man seg jo veldig stor grad til det såkalt frontfagene oppnådde. Men eh, det ble jo komplisert da den fjerde hovedsammenslutningen av akademikerne, godtok en avtale med staten uh, under den, uh, forhandlingene som skjedde, mens de tre hovedsammenslutningene LO, Unio og YS da ikke godtok uh, det forslaget som staten la fram. Og det ble jo ikke mer, uh, mindre krevende etter den kollapsen som var i pensjonsforhandlingene mellom de fire hovedsammenslutningene og arbeidsminister Anniken Haugli i går. Hun avviser jo kontant kravet om reelle forhandlinger med konfliktrett om offentlig tjenestepensjon. Det gjør at motpartneren reagerer svært stert, og de sier at de vil ta inn dette pensjonsspørsmålet i meklinga som nå pågår. Så dette blir svært krevende.
0: Ja, Det sa vår reporter Lars-Egil Mogård på plass hos Riksmekklarene. Meklingsfristen går altså ut 25. maj. Nesten hver dag hører vi om mennesker som risikerer livet i Middelhavet, eller som blir skadet i katastrofer. For mange av oss blir dette bare tal, men noen dreier ut for å møte og hjelpe mennesker bak taler. Mellom dem er feltarbeider i Leger uten grenser, Lindis Hurum. Denne veka kommer med boka «Det finns det ingen, de andre, det er bare oss».
6: Jeg ønsker å gi en stemme til de mange menneskene jeg har møtt, og som ofte blir definert som de andre og som skjelder fram frem til dagsordenen her hjemme med sine historier. Det jeg har lært etter 10 år med arbeid i akutte humanitære kriser, er at uansett hvor forskjellig vi ser ut, hvor vi bor og hvor vi kommer fra, hva vi tror på, så er det, når det kommer til stykket, mye mer som binder oss sammen enn hva som skiller oss fra hverandre. Det er for eksempel, vi er alle like glade for å være i livet, eller vi er alle like redde for å dø, og jeg tror det er tre ting som er viktige for oss alle sammen, og det er å være frisk og trygg, og sammen med de vi er glad i.
0: Du skriver mellom andre om en flyktningleir som vekst så raskt at det må bruke satellittfoto for å få en idé om hvor mange som er der. Hva er det som gir deg og andre hjelpearbeidere styrke til å holde fram når situasjonen ser håpløs ut?
6: Det er enkelpersonene vi møter, og det er de enkelpersonene jeg ønsker å fortelle om i, i denne boken. Det vær sånn at jeg med mine lokale kollegaer, eller de, de menneskene som, som bor i denne flyktningeleiren, eller er i denne båten på Middelhavet. Og det å hjelpe et menneske gången. gangen, det, det har en veldig stor verdi i sig selv, selv om det store bildet kan virke veldig overveldende, også for oss som står ute i
10: katastrofen.
0: Du skriver om mange mennesker, og felles for en del av det er, du forteller om at det har håp mitt i det håpløse. Ja. Ja, det er noe
6: som har truffet meg veldig stert. Hvis jeg kan føle på, på avmakt og maktesløshet, så opplever jeg väldigt stert at de som selv er rammet, ofte greier å bevare et håp. Og det at vi er der og hjelper dem, og snakker med dem og ser dem som hele mennesker, er ofte det som skal til for å, for å bevare håpet selv når det ser helt håpløst ut.
0: Du traff en 21-åring som hadde en ting med seg over Middelhavet. Ja, jeg møtte en, en ung gutt fra
6: Eilsforbundetskysten, German D.
0: Um, han hadde
6: vært flere år i Libya, som idag dag er et, et forferdelig land. Han hade kommet seg over denne båten, uh, og han hade kun på sig en t-skjorte, en ordet bukse, ikke sko, ikke bag, ingenting. De færreste har det. Uh, og det viste att han hade en liten skatt i, i bukselomma si, som han viste, viste meg. Han bretta ut et, et lite papir, og det var et, et bilde uh, av foreldrene hans, og de hade en bebi i armarna och den bebben var han. och det var det enda han ägde eh, i livet. Eh, det det gav ett perspektiv på mitt liv eh, på på vad som er viktig, och det det bevarte han eh, som om det var guld.
0: Collins är det att komma hem och koppla sig på verkligheten i jag eh, in i mellanuppdragen. Det har ofta varit svårligt att komma eh, for de det
6: kontrasten är ju men jeg har lært meg å leve med det, og liker egentlig de kontrastene også. Det, det er, kan ofte være ubehagelig, men det, og det er tøft å se hva som er på agendan her hjemme, og det er også derfor jeg valgte å skrive denne boken, for jeg tror historiefortelling har en evne til nå ut på en helt annen måte enn nyhetssaker. Og vi må ikke kjenne på avmakt eller få dårlig samvittighet når vi hører om det her. Vi må heller bli engasjerte, gjerne provoserte over det vi hører. Vi må evne å ta inn over oss den urett som rammer de som bare bor en flyreis unna.
0: Du skriver om mennesker, men du skriver också om at alle har evne til å fortrenge andre sin menneskelighet.
6: Ja, det har jeg også sett på veldig, veldig nært hold. Spesielt i den sentrale afrikanske så jeg hvor fort hatretorikk, propaganda og avhumanisering av andre kan føre til helt avskylige handlinger. Og det tror jeg er allmennmenneskelig. Jeg tror vi alle har evnet til både ondskap og forferdelige handlinger. Og den verden er ganske kort. Derfor er det viktig hvordan vi snakker om andre mennesker. Og det er noe vi alle kan gjøre noe med. Også her hjemme, ikke minst nå i det siste, synes jeg, Klima, hvordan vi, vi snakker om de som ber om hjelp, er
0: uakseptabelt og vi må passe på. Det sa Lindis Hurum, feltarbeider i Leger uten grense. Meteorolog Raffael Eskobar-Løvdal, det er en strålende dag i vente på sør- og østlandet.
22: Ja, veldig riktig det. Det var noe toke på, eller i Østfall hadde noe toke til morgen i dag, også rundt omkring Oslo og litt nordover, men nå har den en letthet, og det blir en strålende dag med mye sol, og temperaturen vil nå komme opp i en 15 grader mange steder. Kalt i vannet fortsatt, så du får en slags sollandspris langs hysten fra Oksøy omtrent på sørlandshysten og videre opp till färderum runt det är väldigt bra sen sväsvest frisk bris i luften på eftermiddagen. Och mycket blå himmel idag, men nog Sirius vill det ju vara det att det de tynne iskristallerna syna högt högt uppe.
0: Och det är det kan väl tyda på ett lågtryck i
22: väst. Helt riktig, väldigt bra. Detta har du läst upp om sjene. Det stämmer det, lågtryck norr Atlanten som beveger sig upp mot norska havet och det ger där lite ökna på västlandet, vill nog vara en frisk bris på kusten i söder. Og opp mot Stad vil det nærme seg en stiv kuling fra sør i løpet av ettermiddagen. En god del sol, men noe sirus og noe annet sky, så det vil være litt sånn eh, blandet. Men noe sol vil man kunne se på Vestlandet, men det er særlig de sørlige områdene. Og så og sol i Trøndelag og Møre og Romsdal, stort sett bris fra sør og oppåsverd som det også er på Västlandet for øvrig.
0: Så har vi hørt om fare for gras- og lyngbrandfare i nord de siste dagene. Hva skjer der?
22: Det er et nedvurmelde over Nordland nå, og det beveger sig gradvis innover Troms. Det gjør at det blir noe mindre gress- og lyngbrandfare i disse områdene, men fortsatt er det sendt ut oppsvarsel for disse områdene, for det må nok litt mer til for å få bukt med denne gress- og lyngbrandfaren. Men vinden vi kommer fra sørvest vest opp frisk bris på kysten, og nedbøren den passerer jo videre mot Trom som sagt, så i Nordland så ville det bli kommet oppåsvær etter hvert, og du får omslag til sør -østbris. Når det gjelder Trom som sagt så får de nedbør inn fra sør sør-vest, friskbris på kysten og den passerer videre inn mot Finnmark i løpet av kvelden vil de også få sør og regn men for en tid, østavind det gir noen skyer da over Varangerhaløya, pålandsvinner, så gi noen skyer og kanskje noen tåk også. Men uh, før den tid blir det mye bra, og før sørvestene kommer med nedbør. Spitsbergen, her blir det sørlig, eller østlig stivkuling enneste i sør, ellers rolig innforhold, litt snø i ellers noe sol så her.
0: Takk skal du ha, Raffael Eskobar Løvdahl. Ansvarlig for nyhetssendingene i dag er Lene Rønneberg, produsent på Nyhetsmorgon Ingevild Rysdal, teknisk ansvarlig Espen Hansen og programleier Silje Sande.